0: Myslíli si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Milí posluchači, tu je zase jedno aktuální a docela závažné apoštolské upozornění. Čteme list Galackým, to je šestá kapitola, tentokrát třetí verš. K tomuto slovu apoštola Pavla připojíme ještě vyjádření Jakuba, kapitola čtvrtá, šestý verš. Myslím, že to mnozí známe z paměti. Bůh se staví protipišným ale pokorným dává milost. To je docela logické, pochopitelné a přesto pícha patří k nejčastějším lidským hříchům. Jsme někdy dokonce schopni být pišní na to, že nám Pán Bůh dává milost. To je docela zvrácenost lidského srdce, ale přidrží se nás a evangelikálních křesťanů možná tím spíš. Apoštol Pavel musí před píchou varovat i křesťany. Podívejme se trochu podrobněji na to, co tu Apoštol Pavel myslí, když říká: Myslíli si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Nejde tu o oprávněné vědomí kdo jsem. Třeba i takovéto zdravé sebevědomí těch, kdo mají talent, jsou šikovní, schopní, úspěšní, a vědí, že některé věci dokážou, a tak se dokážou přik přihlásit i k nějakému úkolu. Jistě, je to dobré, když člověk ví, co umí a co může nabídnout. Na druhé straně ani takový člověk ve skutečnosti nemá na co být pyšný, vždyť všechny naše schopnosti jsou od Pána Boha jako dar. Máš něco. Co bys nebyl dostal, píše Pavel korinským křesťanům a pokračuje, i když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? První korinským čtyři Ani na své schopnosti tedy člověk nemůže být pyšný v tom smyslu, že by se jimi chlubil a povyšoval se kvůli nim nad druhé. Náš verš ale řeší jiný případ. Kdo od pána Boha dostal talent, ten něco skutečně má, a my nemůžeme podceňovat boží dary a říkat, já nic neumím, já nic nemůžu. Náš text mluví o těch, kdo se sice chlubí, ale ve skutečnosti nemají čím. Nepřehlížíme souvislost celého textu, když čteme třetí verš v šesté kapitole v kontextu veršů sousedních, o čem se v této pasáži jedná. Jedná se o lidské chyby, pády a o potřebu vzájemné pomoci. Pavel myslí na ty, kteří se už cítí být téměř nebeskými bytostmi bez hříchu a bez poskvrny, jako by dokonalí boží lidé. Zapomínají, že ještě stále žijí na této zemi a že na své chybující bližní se nemohou dívat z vrchu, protože jsou stejní jako oni. Všichni přece mnoho chybujeme. To je opět Jakub tentokrát třetí kapitola druhý verš. Jakub to říká křesťanům, dokonce užívá první osoby množného čísla, zahrnuje sám sebe mezi ty chybující. Všichni přece mnoho chybujeme. Víte, sláva církve není v dokonalosti jednotlivých věřících, ale v dokonalosti jejího nebeského pána. Církev je jakoby pozemská škola nebeského života. Kdo ji absolvuje, odchází do života v nebi. Mnozí tam odcházíme jako věční repetenti. ne všichni se naučíme všechno, co bychom se naučit mohli nebo měli. Co je na této životní škole krásné, je skutečnost, že do ní člověk vstupuje s podepsanou pracovní smlouvou. Znáte ten systém. Žák před vstupem do školy, aspoň v některých případech to tak bývá nebo bývalo, uzavře smlouvu s nějakým podnikem, který ho pak při studiu podporuje a po ukončení školy mu garantuje zaměstnání. S boží školou křesťanského života je to trochu podobné. Pán Bůh nás do ní zve a už při zápisu nám nabízí vstupenku do nebe, kterou jsou ne naše zásluhy, ale dílo pána Ježíše Krista. Ať už tu školu absolvujeme s jakýmkoliv prospěchem, brána do nebe je nám otevřena, protože ji drží, Kristova milost Je ovšem taky pravda, že absolventi se v nebi dočkají i ohodnocení kvality svého pozemského života. Odměny nebo i pokárání, o tom pojednávají jiné texty. myslí si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe, a nebude se porovnávat s druhými. Ke třetímu verši jsem připojil ještě čtvrtý v šesté kapitole. Opět jedno apoštolské slovo, které jakoby bylo napsáno dnes. Ve studiích některých současných psychologů se objevuje varování před nezdravou soutěživostí. Tím nemá být nijak znehodnocena pozitivní stránka soutěže, která má bezesporu velkou motivační schopnost. Ale jakmile se člověk neustále poměřuje s ostatními, zejména s jejich chybami, pak se sám dostává do slepé uličky. Říkat si, ještě nejsem takový hříšník jako ti druzí, to je nejjistější metoda, jak svůj vlastní duchovní život, svůj vlastní růst úplně utlomit. Křesťan má před sebou jediný, jedinečný vzor, pána Ježíše. To je příklad dokonalosti, ke kterému máme směřovat. Ne proto, abychom se stále nechali deptat tím, že ještě nejsme dokonalí, ale protože je to příklad, který nás přitahuje, motivuje. On nás i přes svou dokonalost, nebo právě pro svou dokonalost, miluje takové, jací jsme. Dostáváme se k textu, který jsme už zmínili v souvislosti se slovy druhého verše této kapitoly. Tehdy jsme si řekli, že český překlad kralických používá v obou verších stejné slovo břemeno. Zatímco ve druhém verši se jednalo o břemena, která si máme nebo můžeme navzájem pomáhat, nést. V tomto pátém verši jde o věci, které jsou nepřenosné, s nimiž si nemůžeme pomáhat. Originální řecké slovo se používalo i pro plot v těle matky. To je náklad který nelze sdílet. Žádná matka nenosí své ještě nenarozené dítě spolu se svým manželem, natož pak s kýmkoliv jiným, i když by si to tři, třeba někdy ona přála, nebo i ten manžel by rád pomohl. To je její úkol, její břemeno, se kterým jí nikdo fyzicky nepomůže. Když jsme nad druhým veršem šesté kapitoly přemýšleli o vzájemné pomoci s těžkostmi života, Jmenovali jsme si tři konkrétní možné případy takových břemen. Náš McGee vybral tři reprezentanty těžkostí, i tentokrát, když mluvíme o pátém verši. Mluví o třech věcech, které život najednou přináší a které člověk musí nést sám. Druhý mu nemůže pomoci, i kdyby chtěl. Jedno z nich může být fyzické utrpení, Bolest. Duševní trápení se do určité míry sdílet dá, ale o bolest fyzickou se s vámi nikdo nepodělí a nikdy by chtěl. Náš meký vzpomíná na nemoc své dcerky, když se nedařilo srazit jí vysoké horečky. Co by tehdy za to dal, kdyby jí mohl pomoci třeba tím, že by kousek té horečky přenesl na sebe, jen aby jí ulehčil v jejím trápení? Nemoc ale... Každý musí nést sám. Druhou těžkou věcí, o kterou se člověk s nikým nepodělí a kterou zcela jistě ponese sám, je tělesná smrt. Snad jen s výjimkou těch, kteří se dočkají druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jinak tím údolím stínu smrti se prochází po jednom. A třetí typ břemene tohoto druhu může být břemeno soudu. Každý člověk jednou umírá a potom bude soud, píše list Židům 9. kapitola, verš 27. To je úděl každého z nás. Ne u každého se ale jedná o totéž, o tentýž typ nebo druh soudu. Pán Ježíš řekl, a je to zapsáno v Janově Evangeliu v 5. kapitole: Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Tím ovšem není řečeno, že by křesťané vůbec nebyli nijak posuzováni. Pro ně totiž výslovně platí jiný text, jiné slovo. 2. Korinským 5.10. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, Aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. Tedy nějakou formou soudu musí projít každý z nás na svoji vlastní zodpovědnost. Ti, kteří ve svém pozemském životě odmítli Krista, budou souzeni, řekl bych, se vším všudy. Boží soud rozhodne mezi nebem a zatracením. Soud, kterým budou procházet ti, kteří se během svého pozemského života setkali s pánem Ježíšem a odevzdali mu svůj život, ten soud bude posuzovat kvalitu jejich života, ale nebude soudit jejich hřích. Ten hřích už byl odsouzen na pánu Ježíši. Verdiktem tohoto soudu bude pouze míra odměny. Buď veliká, slavná, anebo žádná. A nebo něco mezi tím. Existuje ještě jedno břemeno, o kterém je třeba, abychom se zmínili. Nepatří ani do první, ani do druhé skupiny, jak jsme si je vymezili. Je to břemeno hříchu. Žalmista David naříká ve svém 38. žalmu nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Hřích je břemenem, se kterým nám nikdo z lidí nepomůže. Ale hřích je zároveň i břemenem, které sami neuneseme. Je břemenem, které nám přerůstá přes hlavu, jak to vyznává David. A tak člověku, který svůj hřích poznává, nezbývá, než aby zvolal také společně se žalmistou, kež bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde, žalm 55 ale kam utéct před vlastním hříchem, jak uniknout sobě samému. Všichni v sobě nosíme hluboké vědomí viny, i když se snažíme ho učinit ještě hlubším, ještě ho víc zatlačit. Vypráví se, že Sir Arthur Conan Doyle, spisovatel detektivních příběhů a autor Sherlocka Holmse, měl zvláštní zálibu v uskutečňování nejrůznějších šprýmů, Jednou poslal dvanácti svým vysokopostaveným známým v Londýně telegram se stručným textem. Utečte, všechno je vyzrazeno. Všechno to byli samí bezúhoní občané, ale všichni do jednoho opustili Londýn. Pocit viny nosíme všichni hluboko ve svém srdci, nejsme si jisti sami sebou. Citovali jsme si dvě místa z knihy Žalmů, připojme ještě třetí z padesátého pátého. Na hospodina slož svou starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Něco podobného najdeme i v Evangeliu Matouše. Pán Ježíš tam říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Pán Ježíš je jediný, kdo může břemeno našeho hříchu sejmout z našich ramen, On je jediný, kdo na to má právo, kdo má tu moc, protože za naše hříchy sám zaplatil svou vlastní krví, koupil si nás cenou vlastního života. Mimo Krista není žádné pomoci v tomto směru. On se ale vtělil do lidského těla, aby nám mohl v naší nouzi s naším břemenem pomoci. Sám říká, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil co zahynulo, Lukáš 19. A podle Marka 10 také říká: Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Každý z nás se můžeme obrátit k pánu Ježíši Kristu, který za naše hříchy zaplatil dostatečnou cenu na to, aby nás mohl osvobodit, řekl bych od trestní zodpovědnosti za tyto hříchy. Má právo nabídnout amnestii, spásu, prostě sejmout tohle břemeno z našich ramen, z našeho srdce. Náš text kapitoly 6. v listu Galackým pokračuje takto. Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Tento šestý verš před námi otevírá docela nové téma. Pavel tu mluví o vzájemném sdílení, přesně řečeno o péči o služebníky Evangelia. Vybízí docela bez obalu věřící v Galácii. Přispívejte, plaťte si své služebníky v církvi. Jestli vám někdo přináší duchovní prospěch, postarejte se vy o něj v materiálních věcech. Nejde tu samozřejmě jen o Pavlův osobní názor. Jde tu o obecně platný princip života božího lidu. V první jevištole korinským je celá otázka rozebrána podrobněji. Tam si můžeme číst, to jsou jenom vyňaté verše, devátá kapitola první korinským, čtvrtý verš. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? A potom sedm a dále. Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? se stádo a neživí se mlékem toho stáda. Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má Bůh na mysli dobytek? Tolik citát z listu Korinským z deváté kapitoly. Na jedné straně je pravda, že evangelium je nabízeno každému zdarma. Má to už deset Na druhé straně ale stejně tak platí, že neseme zodpovědnost za své blížní a Bible nás k péči o služebníky evangelia zřetelně vybízí. Aboštol Pavel žil z vlastní práce. Pracoval vlastně dvakrát. Jednou jako výrobce stanů, po druhé jako kazatel, jako zvěstovatel evangelia. Pracoval ve dne v noci. Zřejmě jen s minimálním odpočinkem a taky s celkovými minimálními náklady. Jeho způsob života rozhodně ale není normou, na to Pavel výslovně upozorňuje. Otevřeně říká, že placení duchovních služebníků je prostě součást božího řádu v božím lidu. Jestli toho některý kazatel nevyužívá, podobně jako Pavel, je to jeho vlastní oběť k prospěchu Evangelia oběť dobrovolná a nevymahatelná. Pavel si tak připravil přístup k pohanům. Nikdy mu nemohli vytýkat, že by byl křesťanským misionářem z nějaké ziskuchtivosti. A v sedmém verši šesté kapitoly listu Galackým pak čteme dále. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zase je, to také sklidí. Tento takzvaný zákon sedby a žně patří k nejobecnějším zákonům, kterými se řídí běh tohoto světa. Kdo chce sklízet pšenici, asi nebude sázet brambory. Stejný princip ovšem platí i v duchovním světě, často za hranice toho, co bezprostředně můžeme vnímat. Boží slovo nám poskytuje řadu příkladů působení tohoto principu. Typickým příkladem může být Jákob. Kdysi v mládí podvedl svého otce a vlastně i bratra a podvodem vylákal požehnání, na které měl právo jeho starší bratr Ezau. Když potom Jákob sloužil u svého strýce Lábana za Ráchel, Lábanovu mladší dceru, kterou miloval, dočkal se podobného podvodu. Lában ho oklamal a Jákob si musel vzít nejprve Ráchelinu starší sestru Léou. Severoizraelský král Achab okradl a nechal zabít nábota. A prorok Eliáš mu tehdy řekl, první královská, 21.19. Toto praví hospodin. Na místě, kde psy chlemtali krev nábotovu, budou psy chlemtat i tvoji krev. Achab byl později skutečně zabit v boji na válečném voze. Když umývali jeho vůz v samařském rybníku, olizovali psy a chabovu krev, která na něm ulpěla. Tak je to tam napsáno. Jiným biblickým příkladem je sám apoštol Pavel. Jako mladý se aktivně účastnil například kamenování Štěpána. Později zakusil kamenování na vlastní kůži. Sám způsobil mnohé utrpení křesťanům, než se křesťanem stal. Když se jim stal, mnohé vytrpěl jako křesťan. Prostě zákon sedby a žně vrací každému jeho činy, řekl bych, na jeho vlastní hlavu. V souvislosti se zákonem sedby a žně může přirozeně přijít otázka, jak je to s božím odpuštěním. Pán Bůh lidský hřích odpouští a smívá, nicméně následky různých našich činů pro náš pozemský život většinou zůstávají. Náš McGee vzpomíná na jedno svoje setkání s Melem Troterem, misionářem, který byl před svým obrácením ke Kristu těžkým alkoholikem. Při jedné slavnostní příležitosti se spolu sešli u jednoho velkého stolu, lidé si objednávali různé nápoje, které odpovídaly slavnostnímu charakteru oné příležitosti, a Mel si objednal sklenici vody. Když se nad tím někteří viditelně pozastavovali, řekl tento boží služebník. I když mi pán Ježíš při znovuzrození daroval nové srdce, nechal mi moje stará játra, platím teď za léta strávená v opilosti. A tak platí, neklamte se, bohu se nikdo nebude posmívat, co člověk zaseje, to také sklidí. Kež by si tuto pravdu uvědomila i generace, která má sklyzeň ještě před sebou. Mluvili jsme o zasévání a sklizni, O souvislosti mezi lidskými činy a tím, co člověk prožívá později. Osmý verš šesté kapitoly listu Galackým se k tomuto tématu ještě vrací a jako by ho konkretizoval. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. To je ekumenický překlad. Co to znamená sklízet pro věčný život? Mluví se tu o spáse a zatracení? Jistě také, nicméně, kdo přijímá milost Pána Ježíše Krista už v tomto světě, získává život bez hranic. Kdo má strach, že by vírou v Pána Ježíše o něco přišel, kdo tedy sobecky počítá, co mu to přinese, sklidí zánik. Ale slova osmého verše mohou být pochopena ještě jinak. Můžeme je v obou možnostech vztáhnout na spasené křesťany. Sklizní pro život věčný pak může být jednak ovoce ducha v tomto životě, jednak užitek či odměna, která věrného a poslušného křesťana čeká v nebi. I znovuzrozený křesťan ovšem může být sobec, pak jednou na věčnosti utrpí škodu, jak píše apoštol Pavel v 1. Korinským 3.15. Náš osmý verš nás tu tedy varuje před lehkomyslností, před lehkomyslným odkládáním přemýšlení o Pánu Bohu, v případě křesťanů před nezodpovědným životem podle vlastních chutí a sklonů. Následující verše nás naopak vybízejí k aktivitě, k činnosti, k vytrvalosti. 9 a 10 V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas, a tak, dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Působit dobro je někdy namáhavá práce a někdy taky zdlouhavá. Nedaří se tomu, kdo by chtěl být hotov za jedno odpoledne, je to úkol na celý život. Možná to znáte, víte, co chcete, ale čas plyne a vy se pořád jen snažíte. Všechno, jako by se stavilo proti vám. Žádné výsledky v té touze konat, dobro přinést, dobro nejsou hned vidět. Člověk má pak chuť všeho nechat a vzdát se. Boží slovo nás vybízí k vytrvalosti. Prorok Izajáš, kdy si tlumočil boží vzkaz. 5.5. kapitola 10. verš a další spustí se lijavec nebo padáli sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símně tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Věříme tomu, přátelé? Pán Bůh má svůj čas a nevzdává se, vždycky splní, co slíbil. Vzpomeňme si na Abrahama. Po mnoho a mnoha letech čekání mu hospodin dal syna, kterého mu slíbil. Ale potom zase po Abrahamovi chtěl, aby ho obětoval na oltáři. Abraham, protože důvěřoval hospodinu na sto procent, byl připraven poslechnout. Ale hospodin zadržel jeho ruku v poslední chvíli. Měl Abraham tak tvrdé srdce? Vůbec ne. Abraham důvěřoval, že pán Bůh splní, co mu slíbil, i když v tu chvíli vůbec nerozuměl, jak by se to mohlo stát, kdyby Izák umřel, jak by se všechna ta zaslíbení naplnila. Zřejmě počítal i s možností vzkříšení. Věrně rozsíval símě poslušnosti. Podobně rozsévala i Jokebet, matka Mojžíšova, která navzdory celé síle Egypta vložila do srdce svého syna zrníčka důvěry v hospodina. Mojžíš byl vychováván sice mimo domov, ale to, co jeho matka zasela, přineslo časem své ovoce. A tak v konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.